0: Respetable público, traemos un nuevo podcast estelar, espectacular, explosivo, en nuestra esquina. Un podcast desde ambos lados de la frontera.
1: En esta esquina, Daniela desde la Ciudad de México. Y en esta otra, Victoria desde Nueva York. Lucharán de dos a tres caídas, con límite de tiempo, el cambio climático, la desigualdad de género, la tecnología y sus aplicaciones y, por qué no, también la política y entretenimiento.
0: Hablaremos sin máscaras para demostrar que lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide en ambos lados de la frontera. Lo haremos en un clásico mano a mano entre dos milenials hispanas, que con una comprobada rutina de acrobacias hemos noqueado el estereotipo de lo que es vivir como mexicana en Estados Unidos, o como estadounidense en México. Siendo más técnicas que rudas, haremos vibrar al público trayendo estos y otros temas a ras de lona.
1: Hace casi exactamente un mes ocurrió el peor ataque que la comunidad hispana ha sufrido en Estados Unidos en años recientes. Un hombre blanco, treintañero, expresamente xenófobo, manejó 10 horas con el propósito de cazar a latinos en un Walmart de El Paso, Texas, ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, Chihuahua y quizás el epicentro hispano más importante de todo el estado de Texas. Durante el tiroteo murieron
0: 22 personas, 8 de ellas de origen mexicano. Mucho se ha hablado de lo que esta tragedia significa para la comunidad hispana y la población flotante mexicana que se congrega en El Paso, una clara evidencia de un problema racista en Estados Unidos, que parte de una retórica política cada vez más preocupante. Pero en este episodio, además de las condenas y rechazos a este ataque, vale la pena observar que la comunidad latina está sobrellevando su gran dolor de una particular manera que demuestra la fortaleza y riqueza de su diversidad, con música. En el episodio de este día, la música contra la tragedia. Yo soy Victoria Gaitán. Y yo Daniel Adib. Y este es el segundo episodio de... ¡En Nuestra
1: Esquina! ¡Comenzamos! ¡Primer round! Victoria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Yo desde la Ciudad de México, tú allá en Nueva York. ¿Cómo te ha pasado este mes en el que no hemos hecho nada.
0: <risa> es un gran gusto saludarte Dani y retomar nuestro propósito de hacer nuestro podcast en nuestra esquina, pero sin duda ha sido un mes difícil, sobre todo para la comunidad latina y en particular la comunidad mexicana, después de los lamentables hechos en Texas. Sí, la verdad es que justo el
1: pasado, eh, eh, fue el 3, ¿no? me parece, el 3 de agosto, que se cumplió, eh, que ocurrió, perdón, o el 3 de agosto. Fue el 3 de agosto, que, uh-huh. eh, pues como ya lo, lo mencionábamos en la, en la introducción, un, un hombre de eh, 30 años, me parece, blanco, que subió su manifiesto, si se le puede llamar así, algún texto, eh, pues en el que claramente estaba... Diciendo qué es lo que iba a hacer en contra de la comunidad latina, lo subió a este sitio que se llama Chan que es conocido por no tener ningún tipo de, de filtro. Eh, la gente puede subir y comunicar cualquier cosa ahí. Uh-huh. Eh, unos, unas horas antes de todo lo que pasó en el en, en Walmart, subió, eh, la, se supone que fue él las razones por las cuales ocurrió esa tragedia. Y pues algo muy preocupante para eh, gente, Victoria, no me dejarás mentir como tú y como yo. Claro. Que, que pues somos parte de esta comunidad latina que convive o convivió en algún punto de su vida con lo que pasa en la frontera. A mí eh, siempre estos temas eh, me me, me toman un poquito eh, de manera personal. Yo eh, cuando estaba creciendo tenía una tía que tenía una casa en McAllen, Texas, que es eh, ciudad fronteriza con Reynosa. Y pues literal lo que uno va a hacer a la frontera cuando vienes de 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 otra ciudad eh, de más de hacia adentro del Estado es, de, perdón, del, del país es pues ir de compras, ¿no? E ir a estos puntos, eh, que a, a lo mejor ahorita ya tenemos muchos de los productos en, de Estados Unidos, los tenemos aquí en México disponibles, pero pues yo me acuerdo que hace 15, eh, no voy a revelar mi edad, pero hace 15 <risa> y no sé cuántos años, sí era más complicado obtenerlos y un punto de encuentro importante en estas ciudades, pues son los Costcos, los Walmart, los Sams, entonces. Los malls. Eh, Pues sí, sí, insisto, tal vez de una manera como muy egoísta de imaginarte ahí con tu familia, cruzas la frontera, vienes de Ciudad Juárez, eh, te vas a un Walmart a comprar lo necesario para tu día. Era un sábado, me parece, y que ocurran este tipo de cuestiones eh, que a veces las vemos tan alejadas de una realidad hispana. Me pareció atroz, horrible en, en cualquier comunidad, pero para la nuestra en específico me pareció muy, muy doloroso.
0: Sí, y sobre todo porque expresamente esta persona habló de que iba tras latinos y tras mexicanos en concretos, refiriéndose a un tema de invasión hispana en Estados Unidos. Y eso, pues, de donde lo hemos escuchado antes, del propio presidente durante su campaña presidencial, durante su mandato y seguramente, pues, a medida que pase un poquito más de tiempo vamos a volver a escuchar estas expresiones en, en su segunda campaña eh, o en su campaña de reelección, pero afortunadamente pues hay más voces, más unidas, hay figuras públicas, hay periodistas, hay manifestaciones más eh, unidas, se podría decir, y más fuerte en contra de este, de este tipo de ataques, en contra de la aportación de armas y en contra de la discriminación y el racismo que, que ha eh, pues influenciado y activado el presidente de cierta manera
1: Sí, y, y además eh, cabe resaltar algo, algo importante que mencionabas hace unos momentos que este, esta persona que, 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 que pues ni vale la pena mencionar su nombre para no darle eh, visibilidad y exposición, que es lo que quería eh, pues mencionó una mentira brutal, ¿no? que los hispanos están invadiendo Estados Unidos alguien con un poquito, con el mínimo de noción de historia sabe que Texas alguna vez fue parte de México y alguna vez, como durante 20 minutos, fue independiente porque, justo como que no se encuentra, eh, ahora sí que no se hallaba entre las dos sociedades. Y algo, eh, eh, justo que es algo que vamos a abordar en este este episodio, es la riqueza cultural de esta, eh, pues de este lienzo que se da particularmente en Texas. Texas es una zona súper diferente a México y súper diferente a Estados Unidos y Ciudad Juárez, que es eh, la, el, el, el opuesto de la frontera con el Paso Texas, pues es nada más y nada menos que la cuna de la creatividad de Juan Gabriel. no Juan Gabriel, que es un ícono en la cultura musical pop mexicana. Uh-huh. Él, eh, yo vi la serie y según la serie, él no es de Ciudad Juárez, pero ahí creció y ahí encontró como... <risas> la vida nocturna eh, en donde podía realmente como exponer su talento y justo una de las eh, victoria y yo platicábamos al preparar este episodio que una de las de los momentos más emotivos de toda esta tragedia que pasó y todo lo que vimos algunos algunas notas del señor que perdió a su esposa de no sé cuántos años eh, durante el, el tiroteo y demás pues hubo momentos muy emotivos y uno de ellos fue que en, uh-huh. en estos eh, como reuniones o funerales multitudinarios, la gente empezó a cantar de manera espontánea amor eterno, ¿no? Que si tú eres mexicano o tienes origen mexicano, alguna vez has escuchado los acordes de amor eterno y pues te has puesto a llorar. <risa>
0: eh, y creo que es un reflejo de la riqueza de esta comunidad que... Sí, hubo... hubo No, adelante. Sí, como comentabas, la dinámica del Paso y de Ciudad Juárez creo que no existe en ningún otro lugar en el mundo y la fortaleza de una comunidad binacional como lo es El Paso y como lo es Ciudad Juárez. Y esto es algo que resaltaba continuamente, por ejemplo, Beto O'Rourke, que fue para allá inmediatamente en cuanto escuchó de la tragedia, eh, paró sus actividades de campaña y se fue para allá porque él era excongresista congresista de, de esta ciudad en El Paso. Una de las cosas que él resaltaba es justamente esa dinámica de esta comunidad tan fuerte y tan rica binacional y una de las máximas expresiones de, del, del homogéneo que ha llegado a ser esta, esta comunidad se dio a través de los tributos a las víctimas y en esta manifestación tan especial, tan bonita y tan sentimental para los mexicanos en particular con los mariachis en, los diversas, en las diversas vigilias y homenajes. Cantando amor eterno. A cualquier mexicano, al ver esos videos, se nos enchinaba la piel. Obviamente, pues, el ojo Remi al máximo. Eh, Al ser el, el, pues, prácticamente el himno luctuoso del país. Cualquier persona, aunque no se sepa la letra completa, pero sabe de qué se trata en cuanto escuchas los primeros acordes. Y fue muy, dentro de toda la tragedia y dentro de todo lo doloroso y dentro de de estos cuestionamientos de, de identidad y de pertenencia a este país, pues fue muy emotivo escuchar a la gente reunirse con música. Claro. Y con la música de Juan Gabriel en particular. Exacto. Eh, y, y pues bueno, con
1: esa primera eh, eh, recordatorio musical, pues nos vamos a ir a un pequeño corte para regresar con otra manera en la que a través de este tipo de arte, la gente del Paso, Aprendió y está tratando de lidiar con esta tragedia, y platicaremos un poquito más sobre lo que implica, los los temas, los costes políticos y sociales que implica una tragedia de esta magnitud en Estados Unidos. Eh, En este round ganó la música
0: y el Divo de Juárez. El Divo de Juárez. Corta y regresamos.
1: segundo round regresamos a nuestra esquina Victoria a mí solamente se me pasó decir que no sé si te acuerdas hace un año que dijeron que Juan Gabriel iba a resucitar en diciembre, yo me quedé esperando su resucitación Resur- resurrección resurrección. y pues eh, creo que o sea, independientemente de que el contexto en el cual estamos hablando de Juan Gabriel es bastante uh-huh. triste Creo que sí es es icónico y el hecho de que lo conozca en Estados Unidos a mí al principio como que me volaba la cabeza, pero pues obviamente lo conocen porque ha acompañado generaciones eh, enteras de migrantes y además Juan Gabriel es un un fenómeno cultural muy chistoso porque hasta donde yo percibo y yo tengo entendido como que señoras copetonas y gente de de otro tipo de, de estructura social, Pones una canción de Juan Gabriel y bailas y la cantas. O sea, es como como universal en México. No sé cuál sea tu experiencia o si en Nueva York te ha tocado de repente algún despliegue de fanatismo de Juan Gabriel en las calles.
0: Bueno, cuando recién falleció, hay un restaurante mexicano enfrente del Museo de Historia Natural. Se me fue el nombre en Brooklyn, no en, en Manhattan. Y anunciaban en un póster una noche especial en tributo a Juan Gabriel y el el título del cartel era El Divo Nunca Murió o El Divo Siempre Vivo, una cosa así. Obviamente fui a cantar y a llorar con todas las canciones de Juanga, pero sí, su presencia y su relevancia cultural es muy fuerte en todos los rincones donde haya un mexicano. Sí,
1: y de hecho la la nota de de, de que la gente empezaba a cantar Amor Eterno durante los funerales del Paso, yo la escuché en en NPR National Public Radio y y pues me me llamó mucho la atención que que sí lo ubican, pues, ¿no? O sea, que no está tan nacional como yo hubiera pensado, pero
0: bueno. eh, y el New York Times también sacó un artículo que está disponible en español e inglés. Lo escribió Daniel Hernández y tiene fecha el 6 de, de agosto para que le echen un ojo que trata de explicar lo especial y significativo que es Juan Gabriel y que en particular la letra de sí. amor eterno para los mexicanos. Entonces, para y que le echen un ojo.
1: Pues vamos con eh, la, la segunda manifestación musical con la cual la comunidad latina está lidiando con esta tragedia y es... Un corrido que cuando tú me platicaste me me llamó también muchísimo la atención eh, y creo que tú conoces la historia mucho mejor. Eh, Se llama
0: el corrido El Llanto del Paso, ¿no? Sí, este corrido también es otra eh, manifestación de dos cosas. Uno de la creatividad y de la la habilidad del mexicano para improvisar y la otra de cómo utilizamos el mecanismo de la música para sobrellevar un, un dolor tan grande ¿no? como este que es ...que fue a nivel nacional... binacional más bien... ...y durante también una de estas vigilias en honor a las víctimas... ...afuera del Walmart de este mall de Cielo Vista... ...un grupo de jóvenes eh, se pusieron a componer un corrido... ...narrando la tragedia y rindiendo tributo a las víctimas... ...y fue un fotoperiodista del Paso Times, Omar Ornelas... ...quien grabó a este par de jóvenes que estaban entonando el corrido... Y bueno, inmediatamente se volvió, el video no dura más, dura un poquito más de dos minutos, pero inmediatamente se volvió, se volvió viral porque fue una forma y qué es lo que, ¿qué es lo que narra? Fue una forma de no solamente narrar la historia de la tragedia, sino decir y dar un mensaje de que al final del día estamos más unidos y vamos a estar más unidos y más fuertes que nunca, te voy a leer las últimas líneas, líneas del corrido que, que en resumen es mi reflexión de, o el survey lightning que le he querido sacar a todo este terrible suceso y dice, dice así, no se las voy a cantar, no se emocionen, pero les voy a leer las últimas líneas, dice fue un acto de terrorismo lo que este monstruo causó quiso romper a mi gente pero eso no lo logró ahora estamos más unidos, muchas gracias a Dios oh. Y de alguna manera, o sea, estas, estas últimas líneas con las que cierra este corrido, pues es un reflejo de cómo la comunidad tanto mexicana, pero como otras figuras se han unido ante esta adversidad en ambas eh, partes, de, en ambos lados de la frontera, con acciones contundentes y algunas sin precedente, como la propia del gobierno mexicano de pronunciarse. Eh, en contra de este acto rechazando todas las formas de discriminación y racismo e incluso denunciando este acto como un acto de terrorismo, que es una cosa que que no había sucedido nunca.
1: Creo que hay que poner en en contexto un poco eh, 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 el clima político en el cual ocurre esta particular agresión en contra de la comunidad latina, porque Estados Unidos es muy claro, y tú y yo lo sabemos, Victoria, perfectamente, que tiene un problema de armas, brutal no, en en, en Estados Unidos la posesión de armas está inscrita en la propia constitución del país el famoso Second Amendment que dice algo así como we have the right to bear arms Eh, traducido sería como tenemos el derecho a portar armas y no es es necesariamente porque sean un pueblo bélico sino porque en el momento en el que se eh, elaboró la constitución las trece colonias tenían como esta idea de libertad de y de defender su
0: territorio, sus hogares,
1: sus hogares y también en contra de de cualquier eh, eh, pues dirigente que se llamara rey o se llamara cualquier otra persona eh, 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 que no estuviera haciendo un buen trabajo. La gente tenía la libertad de agarrar las armas y rebelarse y luchar por los ideales de libertad y justicia que pues eh, en cierto punto enarbolan y enaltecen esa constitución que que tuvo tanto impacto alrededor del mundo. Entonces, O sea, esa es una discusión, ¿no? El tema de que está basado en la Constitución, que fue escrita en 1700 y cacho, no me acuerdo bien el año, pero que ya no tiene aplicación o que debería reconsiderarse con la situación actual. Y en segunda, pues hay un lobbying de armas brutal. eh, eh, El famoso NRA, si no estoy equivocada. Creo que Victoria, tú sabes un poco más de esta de esta composición social política, de de por qué la gente
0: defiende tanto su derecho de traer armas. La la National Rifle Association, que es un grupo bastante poderoso y un lobby muy muy fuerte en en Washington D.C., pero precisamente ese es el, tú lo explicaste bien, ese es el el motivo detrás el defender el derecho de la libre portación de armas escudándose en, en, en el Second Amendment y que justamente ahora que vienen los debates de los precandidatos demócratas, pues va a ser un tema al que seguramente le van a prestar mucha atención y va a haber mucha demanda por parte de las audiencias de que aborden este tema en particular.
1: Sí, justo porque ha habido, o sea, ha coincidido el mandato de Donald Trump con un incremento en este tipo de tiroteos masivos, o sea, no es la primera vez que pasa. Claramente han ocurrido desde, pues desde que las armas también ya son un poco más sofisticadas. El, la matanza de Columbine en el, en el 99 de la, en la preparatoria de Columbine uh-huh. fue la primera vez que hubo un tiroteo eh, que en los medios llamara tanto la atención por quienes lo perpetraron, que fueron dos estudiantes y tenían armas, o sea, rifles de, de, de no sé cómo se llaman, de, de, de rifles de cacería, pues, de ¿no? o sea, cacería humana, de asalto, ajá, uh-huh. que son súper potentes y que cualquier persona puede ir precisamente a un Walmart, comprarlos y utilizarlos. Entonces, desde ahí, del 99 en adelante, han de, ocurrido un sinfín de, desafortunadamente, de tiroteos. Eh, el más reciente, el año pasado, en, en Stone Man Douglas, en Florida. Este año, bueno, el año, no me acuerdo ya ni siquiera qué año fue, pero. En, en, lo, en Las Vegas, durante un concierto uh-huh. de country, creo que fue el más mortífero, murieron 51 personas, pero creo que nunca había sido un tema racial, o sea, siempre había sido un tiroteo en contra de, pues no sé, gente misántropa, no que odia la sociedad y odia cualquier n cantidad de razones, y sí hay una cuestión... Eh, en el que la, 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 la salud mental afecta pero no necesariamente es como un, una razón por la cual la gente agarra un arma y, y mata creo que es más como la disponibilidad de las armas pero creo que nunca había habido un ataque explícitamente dirigido a una comunidad como la latina que es super chill o sea somos ya lo platicábamos en el primer uh-huh. en el primer episodio no somos, es una comunidad económicamente pujante socialmente relevante y demás y, y pues Victoria, o sea, creo que tú puedes explicar también muy bien por qué la gente está teniendo esta aversión contra los latinos y, y también si te ha tocado allá, a ti te ha tocado esta, como esos ejemplos de racismo.
0: Afortunadamente personalmente personalmente nunca me ha tocado vivir una una situación eh, desafortunada o de ataque personal. Eh, alguna vez me han dicho que my English was broken y yo, o sea, por favor. ¡Ah! Sí, <risa> pero eso ha sido lo máximo que me han dicho. Afortunadamente no, no he sufrido ningún eh, tipo de, de discriminación ni ataque, pero sí he visto eh, como, mi, como mi comunidad ha sido sujeta a este tipo de ataques. Y bueno, la, el fin de semana de lo del Paso Texas, pues obviamente estuve pegada a las noticias y fue demasiado estresante a nivel personal, emocional y, y en todos los niveles. Eh, Salir de de tu país y llegar aquí, bueno, y este también es mi país, eh, y y, y sentirte tan vulnerable y tan eh, diferente, ¿no? Entonces... Sí, sí, que
1: que es algo que pues nosotras que que viajábamos tanto entre Estados Unidos y México, como que es, es muy normal... Entrar y, y tu, tu pasaporte, y sí, hay, 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 hay. No quiero generalizar, pero sí hay mucha ignorancia respecto a ciertas cosas de México. Pero en general, podías andar por la calle y, y es como. Ah, pues normal, ¿no? Pero siempre que sale a colación, había sido hasta la experiencia que yo tuve viviendo allá, generalmente positiva o neutra. Y ahorita creo que hay gente que sí la está pasando muy mal, porque, pues dentro de toda esta ignorancia eh, eh, catapultada por las redes sociales, que. En mi parecer pueden hacer mucho bien, pero pueden hacer más mal que bien. Uh-huh. Porque le avientas información a un montón de gente eh, radicalizada, que quieres, que escucha solo lo que quiere escuchar, que la, la culpa se la echan a, pues, a grupos que, que, que nada que ver, ¿no? Y que todo parte de un discurso político, como mencionabas al principio, del propio presidente del país. Uh-huh. Entonces, eh, pues en este sentido, la, el, el corrido creo que espontáneo. Pues es también reaccionario, ¿no? De decir, no, tranquilos, no pasa nada.
0: Y otra, antes de que cerremos este segundo round, otra acción sin precedente que me parece que que vale la pena mencionar. Justo hoy, a un mes, hoy que estamos grabando este episodio 3 de septiembre, a un mes de la tragedia, el CEO y presidente de Walmart eh, sacó un comunicado dirigido a todos sus empleados en donde comunica las decisiones de la compañía tras los hechos en El Paso y tras eh, el asesinato de dos de sus empleados en en Mississippi, también a manos de otro empleado que que portaba un Ah, arma. A raíz de de estos eventos, eh, Walmart va a tomar medidas significativas. Ya hace eh, algunos años había elevado la edad permitida para comprar armas de 18 a 21 años, pero ahora va a tomar eh, medidas más drásticas como dejar de vender armas de fuego y ciertos eh, tipos de municiones, así como prohibir a los clientes portar armas de fuego cerca de las tiendas Walmart y Sam's Club, sin importar que sea un un estado que permita la libre portación de armas. Y él comentaba en su carta, en su comunicado, que está consciente que estas decisiones van a incomodar a algunos de sus clientes, pero que espera que los entiendan porque eh, tras estos eventos la compañía no es la misma, no puede permanecer igual y el status quo no puede seguir así. Entonces, eh, además de esto, también se comprometió a, a mandar cartas al Congreso y a la Casa Blanca en donde se debata y se abra a discusión el tema de la prohibición de armas de asalto. Entonces... Es un, una no, acción duda, un... muy significativa, de mucho peso, de nada más y nada menos que la compañía de retail más importante del mundo.
1: Exactamente, y que en México es la empresa mm-hmm. que más empleos genera mm-hmm. a nivel país. Además de, bueno, además de Pemex, pero Pemex pues es nacional en cuenta. Pero sin duda un... un, un Eh, un statement muy claro sobre hacia dónde va la conversación y pues esperemos eh, a ver a darle seguimiento a este tema Eh, en este round ganó sin duda la diversidad en contra de bueno versus la tragedia y pues vamos rápidamente a un corte para ir al tercer round tercer Volvemos con este tema y ahora vamos a ir un poquito eh, en la línea de todo lo que pasó con el tiroteo en El Paso, Texas. Pero ese mismo fin de semana, del 3 de agosto, ocurrió otro tiroteo, uh-huh. eh, justo lo que mencionábamos antes, que ha habido como una escalada en la violencia eh, de armas en Estados Unidos, y ocurrió en Dayton, Ohio, uh-huh. eh, muy cerca, igual ahí de, de Columbine, donde pasó este tiroteo del 99. Y también, de manera, pues si sí, no sorpre- sorpresiva, pero sí coincidente, hubo una reacción musical para poder lidiar con esta tragedia. Eh, Victoria, eh,
0: creo que tú eres fan de DJ Khaled. <risa> <risa> DJ Khaled, así lo anuncia, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, dicen. <risa> dicen. Sí, uno, el tercer eh, tributo musical que, que quiero destacar en este tercer round fue un concierto que ofreció Khaled en la noche del primero de septiembre. Él se comprometió a hacer un concierto para recaudar fondos para las víctimas de, de la matanza de El Paso, Texas, porque este compositor y cantante de 21 años no nació en El Paso, Texas, pero vivió gran parte de su vida en esta ciudad y es un lugar al que le tiene mucho cariño y que ha influenciado su carrera musical de una manera muy importante. De hecho... Su... Espera, espera, espera. ¿De 21, 21... años? ¿DJ Khaled es, es el mismo? No. ¿Khaled y DJ Khaled? No, no Caleb. es el mismo. Ah. Caleb. Estoy
1: fracasando
0: como millennial. <ríe> Estoy fracasando como fan <ríe> del pop.
1: Ya sé. Ah, entonces... Es, es, me estaba yo totalmente confundida. ¿Khaled quién es?
0: No, ¿Lo he escuchado antes? Khaled. Se escribe ¿Sí? K-H-A-L-I-D. Es un chico de 21 años, eh, cantante y compositor que... Como te digo, no nació en Texas, pero le tiene un cariño muy especial a la ciudad del Paso porque creció aquí, bueno, creció ahí. Y y en la letra de sus canciones hay mucha influencia de la ciudad. Y, por ejemplo, en su primer álbum, en su primer single, que se llama Location, la letra está inspirada en una chica de El Paso, Texas. Entonces es... Es una canción eh, muy bonita en donde él se se remonta a sus vivencias con esta chica en en la ciudad del Paso. Y en el 2018, el alcalde de la ciudad le entregó las llaves de la ciudad del Paso, Texas, y designó el 13 de septiembre como el Día de Cáliz. Así que el próximo 13 de septiembre será el día de... Khaled, pónganse una cancioncita en Spotify para para que sepan quién es. Eh, Y también ese ese mismo año, justo cuando le dieron las llaves, al poquito tiempo, creo que a la semana, sacó... No sé si fue su segundo álbum, imagino que sí por las fechas, pero un álbum llamado Sun City, que es justamente refiriéndose a El Paso, Texas, con un single también llamado Sun City, con lyrics en español. Órale.
1: Y la verdad es que está bien interesante porque es, es es una muestra más de que que el paso es un, eh, pues un melting pot de diferentes culturas, no? Porque bueno, aquí acabo de abrir la página de Wikipedia y viene un disclaimer enorme. Khalid Singer, no confundirse con Khalid, que era el que yo estaba confundida. Entonces una disculpa por eso, pero eh, Khalid, el que que hablas Victoria, eh, es afroamericano. Sí. de Georgia, Estados Unidos, que es uno de los estados eh, del sur donde tienen igual un pasado eh, eh, racista complicado. ¿no? Uh-huh. Y ese de hecho te estamos preparando un episodio en el que vamos a vincular un poco la manera en la que el, el, el racismo contra afroamericanos y contra mexicanos ha tenido consecuencias que se ven en ciertas instituciones en Estados Unidos pero bueno, esperen eh, para ese episodio pero eh, es también como una mezcla de, de cómo estas dos culturas eh, conviven, ¿no? El hecho, o sea, ¿quién iba a imaginar que alguien, que me imagino que tiene influencia afroamericana en su, en su, en su música, en su interpretación, en su arte, sí, claro. pues agarra una ciudad totalmente hispana para inspirarse, ¿no? Y, y es, eh, pues es, hasta cierto punto es lógico porque es de parte del mismo país pero creo que pues vale la pena verlo con esta... Eh, ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, no en el paso, diciéndolo con, con esta óptica. Sí, y,
0: y te digo que ofreció este concierto eh, la noche del primero de septiembre porque él se sentía muy comprometido y de, hasta, hasta dijo que le pesaba mucho el corazón con lo que había pasado y se sentía muy comprometido en devolverle a esta comunidad algo de lo mucho que a él le había dado... Y todo lo que se recaudó en ese concierto, en, en venta de boletos y en mercancía, que fue alrededor de medio millón de dólares, lo va a donar a un fondo para las víctimas de la tragedia del Paso, Texas. Así que... Okay. Eh, y justo en la en el Hot 100, la lista Hot 100 de Billboard, hay tres canciones de cálida ahorita. En el número 6 hay, hay una que se llama Talk... En el número 18, Beautiful People con Ed Sheeran. Y en el número 85, una canción que se llama Right Back. Así que vale la pena que le echen un ojo y oído a las canciones de Khalid y pensando que también es, es una persona que de cierta manera la, la comunidad mexicana y la y nuestra cultura ha tenido cierto peso en su música y en su carrera.
1: Órale, sí, si lo voy a escuchar con, con otros oídos y... Pues voy a ponerme ya a escuchar la, la, las cosas que la gente moderna oye, ¿no? Porque yo aquí con <risa> Buenavista Social Club y ya. <risa> eh, pero bueno, eh, pues en este último y muy rápido round ganó Victoria.
0: Caleb. No confundirse con DJ sí. <risa> ganó,
1: ganó Wikipedia. Eh, y pues vámonos de una vez, si te parece, con nuestra sección de SmackDown. Venga, SmackDown. Smackdown. Esta semana durante la investigación de este programa, recomiendo ampliamente un artículo en Wired que se llama... Sí le tienen que dedicar un buen rato porque está bastante largo, como que una media hora sí se la echan. Eh, Se llama The Weird Dark History of Achan del autor Timothy McLaughlin que habla precisamente de este sitio Achan que mencionábamos al principio, que es donde... El, eh, el asesino no el, el, el quien perpetró el tiroteo en el paso en el en walmart eh, posteó su o alguien a su nombre o no sé eh, publicó su, su, su manifiesto en el cual explicaba las razones por las por las cuales estaba cometiendo este acto en contra de los hispanos obviamente un documento lleno de cuestiones racistas xenófobas horribles que en cualquier sitio eh, estaría abajo inmediatamente pero como A-Chan es una plataforma que nació y existe justamente para proteger la libertad de expresión, eh, eh, Wired se aventura a platicar con Frederick Brennan, que es eh, el creador eh, de, de A-Chan, pero es una persona que está en silla de ruedas, es, eh, me parece que tiene, está en sus 30 es un, obviamente libertariano eh, en pro de la, de, la, de la libertad de expresión y demás, pero que ha estado en el ojo del huracán por precisamente operar este sitio en el cual si tú eres eh, xenófobo extremista de derecha, probablemente te vas a ir ahí a, a encontrar a alguien que, que comparta tu visión horrible del mundo, no eh, que tiene, que tiene, pero, pero tiene un propósito, es decir, eh, eh, pues es el internet se supone que es para todos y esta gente necesita un sitio donde no estén filtrados, donde no estén censurados. Y es bastante controversial. Entonces
0: ya tendremos ese debate a futuro.
1: Exactamente. Pero este artículo está muy bueno. Platica con él, con Frederick Brennan y y, y por qué hasta cierto punto defendió A. Chan y por qué ya no lo hace. Porque está peleado con el actual administrador de A. Chan. Lo pueden buscar en Wired y pues sí vale la pena tomarse un cafecito con calma. Y Buenísimo,
0: Dani. Lo voy a leer porque no lo he leído. Mi Smackdown de la semana. Yo voy a seguir en plan musical. Y el mío es un throwback al 2003. ¿Qué estabas haciendo en el 2003, Dani?
1: Yo estaba en primaria. <risa> Ay, ajá.
0: No. Bueno, mi Smackdown no, es no, un no, throwback no. al 2003 a otro clásico musical de Molotov, Frijolero. ¡Uy! Joya, joyón. Uh-huh. Esa canción que se encargó de denunciar en su momento el racismo en la frontera de una forma original irreverente, pegajosa y además en Spanglish. Sí. Con... ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. No, no podemos platicarlo acá, pero es, <risa> es,
1: es una canción creo que también como la primera vez que identificas como mexicano
0: lo que te dicen en la claro. frontera, ¿no? Uh-huh. Mm. Sí, todos estos eh, racial slurs a los que se refieren a, a nuestra comunidad Y bueno, en su momento en una entrevista con el periódico El Universal, Tito Fuentes, integrante del grupo, dijo que la banda compuso Frijolero para declarar su oposición a las políticas de Estados Unidos a pesar de estar espalda con espalda. Así que vale la pena darse unos minutitos para volver a escuchar esta canción con esa reflexión en en mente y para que otras generaciones, generación Z, se se entere de lo que de estas de este tipo de manifestaciones musicales claro sí sin duda es lo que de verdad voy a hacer ahorita que acabemos de grabar creo que es un
1: excelente throwback y pues bueno Victoria eh, hemos terminado nuestro segundo episodio estoy muy contenta Eh, ya prometemos que van a ser mucho más frecuentes ahora sí Eh, ahora sí esperemos que hablando de temas mucho menos dolorosos para la comunidad hispana
0: pero pues Victoria un saludo para tus Ahora groupies, podcasteros. Y hemos declarado ganador de este segundo episodio a la música. Sin duda. Sin duda. Alguna. Claro, y creo que siempre lo va a ser. Y pues qué mejor que con exponentes como los que mencionamos
1: durante el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de darnos una pequeña reseña en cualquier plataforma que nos escuchen. Y nos escuchamos en el próximo episodio de...
0: En Nuestra Esquina. Yo soy Victoria desde Nueva York. Y yo, Daniela Dib, desde la Ciudad de México. Y esto fue... En Nuestra Esquina. Conducido por Daniela Dib y Victoria Gaitán. Producido y editado por Eliseo Santillán. Descarga nuestros episodios cada semana desde tu plataforma digital favorita y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.